0: 呃，亲爱的弟兄姊妹们，嗯、呃，愿你们平安喜乐，康壮有活力。我是十二会所景营造弟兄，在我旁边这位是景王维慈姊妹啊，是我的姊妹。<笑>感谢主。那我目前是在文化大学戏剧系继续呃教书啊，姊妹是在淡江大传系教书。那么，呃，这个我们结婚到今天刚好三十六年。这中间这个也是经过风雨飘摇啊，这个历经忧苦，呵呵然而主的怜悯啊，我们的婚姻仍然健在啊。到今天我们还没有离婚，而且还真的舍不得离婚啊，并且越来越珍赏彼此啊。那接下来我就用简单快速的方式呢，来说我的婚姻的见证啊，希望能给大家一点经验、提醒和娱乐啊。关于我们为什么会吵架但不会离婚啊？我先说我的背景哈、啊，我是出生在一个传统儒家思想的一个家庭里面。一九四九年，呢，我爷爷啊带着他一家五口啊，呃，因着战乱逃到了台湾啊。然后呢，呃，我从小就受到我爷爷的家训的影响啊。他说：“传家有道为存后，处世无奇但率真啊。”这个就是我的人生座右铭啊。所以从小呢，我是一个沉默寡言、品学兼优的学生。从小学到高中呢，拿过无数次的这个模范生啊的奖项啊。我感觉我简直是一个非常标准的人，而且我觉得社会上每个人都应该如此啊。那我认识姊妹是在大大学的时候一次露营的这个联谊相调啊，啊那个时候不叫相调叫联谊活动啊。当天晚上呢，我只记得姊妹的声音啊。甜美的不得了，甜的让我的心都融化了啊！所以呢，第二天我就决定开始追求姊妹，一追求就是七年啊，写了七年的情书，才追到手。一追到手之后，就把它放在家里当战利品，不管了啊！那我的错呢，就是我虽然是一个很标准的人，然而当时不知道她是个有灵的活人啊，对我有非常多的要求啊，并且。需要我持续的关注，所以呢，我们就开始了这个长达二十几年的婚姻的抗战啊。那我一直很困惑，为什么我蝉联了数十没有十十几年的模范生啊？但是婚姻的这个课程呢，就是不及格，每学期都被妻子当掉。呃，一九八六年呢，我是从正大中文系毕业啊，一九八二年我就出国留学学电影啊。然后读读电影四年，然后又留在美国工作，拍这个电视电影六年啊，一共居留在国外十年，在国外生有一个小孩，那目前小孩也在美国哈、啊。那原本是希望在电影界闯出一片天地哈、啊，但是因着我的性格的缺陷呢，不懂得如何经营家，所以我的婚姻生活真是搞得一团糟啊。夫妻常常是有口角的，生活中充满了冲突，甚至闹到离婚啊。在一九九零年的时候呢，我太太因为不肯跟我在美国生活，就带着四岁的儿子就，只身来到了台湾啊教书。那一年我们就互相约定说，我们再给彼此一年的时间啊，看看我们要是不是要继续走下去。那当时我就一个人留在美国，独自的奋斗啊，在华人电视台没日没夜的工作，虽然很畅快了哈、啊，但是呢，偶尔想到妻小离开自己呢，感伤时候也会流下英雄泪啊。对对，未来有一种未知的茫然感啊，所以人还是需要婚姻啊。不过呢，我一个人生活没有太久啊，可能是因为我姊妹呢积极祷告啊，让我的公司破产了啊。所以我一年后呢就很不情愿地回到了台湾<笑>。回到台湾之后，我们夫妻的战争又继续展开啊。我的个性呢是保守而沉稳，那姊妹的个性是积极而冲动。啊，所以两个人冲突是不断的哈、啊，有明争有暗斗，有时候呢，我会长时间的不说话，要打冷战，令太太真的是受不了。有一次，这个太太实在太生气了、啊、忘了是为什么而争啊，她在厨房里拿菜刀砍锅，铿锵之声啊，有如磨刀霍霍像猪羊，心想哇，这这如果砍在我身上是何等场面啊？所以有时候呢。这个能量累积到一定的程度呢，我们就会大爆发啊，造成肢体的冲突。我是很恋旧的人，姊妹呢是非常喜欢新的样式的人啊。我的衣服一定要穿到烂掉才肯丢掉啊。那姊妹呢，就是她稍微有一点破旧，她就一定要换新。有一天呢，我在下班的时候呢，在家里穿着旧内裤啊，非常 relax 的坐在这个落地窗前面欣赏风景啊。但是我的内裤因为过分破旧而有几个漏洞<笑>，太太因为已经告诉我啊要把那个内裤丢掉好几次哈、啊，但是我就是总是把它当成耳边风，完全不放在心上。当他看见我穿着那件破内裤在客厅里晃来晃去的时候，一时怒火中烧啊，一个箭步冲上来，一把就把我这个内<笑>内裤一拉，瞬间裂成两半<笑>。并且从我身上脱落，我一时也怒火中烧，就跟太太这个在摔脚在地啊。所以1992年我就回到了国内啊，后来搬到北头啊，教会弟兄姊妹的看望把我带进教会生活，我和我一家就才蒙拯救，也就是说我的家是因为遇见了神，我的婚姻才有了转机。那我在1995年就开始接受神，受尽成为基督徒。啊。我这个人能够受尽，我自己都觉得非常吃惊啊。那我受尽虽然跟朱汉元弟兄不太一样哈、啊，不过也大同小异啊。因为我受尽是因为想让弟兄姊妹高兴啊，不忍他们再受痛苦，所以就受尽了啊。但是神有计划的让我一步一步的认识他啊，并且心悦诚服的最后接受了神啊。然后我就开始追求真理，参加每一周的真理成全训练啊，慢慢了解夫妻相处之道。家中必须要有神啊，让基督成为我们家之主，那才有真正的和平，以及真正的爱，这才是真正的夫妻相处之道。因为人的方法是没有用的啊，人的爱心都是短暂的啊。唯有让神进到我们家中，我们都愿意把自己交给神，那我们才能够从是非对错里面脱离出来啊，而不是。基本上不是是非对错的问题，而是合不合神心意的问题啊！不是犯不犯错的问题，而是转得快转不快的问题啊！这个弟兄要操练不做大男人，姊妹不要太挑剔啊！<笑>这个，于是呢，我跟姊妹之间的交通啊，越来越甜美啊！那真真是有如倒吃甘蔗，越来越甜啊！虽然还是会有口角，但是懂得操练转得快啊！虽然我们会吵架，但是不会离婚啊！所以接下来我想就是让姊妹来主体来分享。那最最后我再补充一点心得啊
1: 。阿门。感谢主。好，弟兄姊妹平安哈。那个呃，喂，听得到吗？可以哈。好，那个首先我林里面有一个感动好，想今天晚上针对那些在婚姻里面挣扎着很痛苦的，不管你是弟兄姊妹哈。好或者是你是年长的，始终暗地里偷偷的在那边想，我可能嫁错了老公，或者隐藏里面就有一些悔恨哈。那个我想要对这些人来说哈，你们专心听我的见证。哈哈对，我在寻求主，干嘛要找我来？太多人听过我拉裤子的故事哈，又<笑>要、yeah, 叫我再来一次出丑哈。我想，我想主不是这个目的哈。阿门。对，那个我们结婚三十六年。我是第二代的基督徒，儿童班长大，那么十九岁呢，我受同学们的邀请，就参加了外邦人的一个校友会，就这样在这个夜黑风高的晚上，看不清什么都看不太清楚，就是在一个帐篷的前面，就有一个男生抱着吉他，一夜唱西洋歌曲，可以唱到四五点，哈 ，OK， 他都不用看呢，我那时候就就。暗示着在偷偷的观察哈，对，呃，第二天起来我又看到一个瘦高的一个男生哈，就这边打全场的篮球哈，这是他一辈子唯一打那个一次哈。<笑><笑>对，我那时候就想说，哎、欸，我心里明白大概就是这个男生哈。那么等到大家要散的时候，他有告诉我他的名字。好，我没怎么搭理，因为我知道他是外邦人。好，对，那时候其实很少跟外面的人出去。我说我也不太，没什么必要要记你的名字。他就说我姓井，井底之蛙的井很好记。然后就这样子好意思，后来我们就开始通信，通了好多年，我们三百多封，厚厚的一大箱的这个信哈。对，很少谈到感情，都是谈到对国家的抱负理想，哇，说了一大堆。我儿子，我那些年轻的孩子们都说，这应该拿来做国文的教材哈、哦，非常的精彩。而且呢，几乎二分之一以上全部是现实专送哈、哦，那个是七零年代，就是呃逼得死的年代哈、哦，这个是没有 email 的年代，饭不要吃，但是还是要通信哈、哦，对。可是就这样非常辛苦的七年，还是没有办法叫他呃信主哈。那之后就因为他要去美国念书，我们就公证结婚。我就在第二年哈，然后就呃赴美。去成家，没有婚礼，也没有家人的祝福，也没有教会的弟兄姊妹，一个都没有哈，毫无准备的就进入到婚姻里面。好，那时候也不会做菜，也不会做饭，英文也不太好，也没教会生活。可是我的经济条件比他稍微好一点哈，因为我我有工作了好几年，然后再加上嗯、呃、嫁妆哈，就这一点呢，就让我这样紧紧抓住的我一些些的财富，好就进就。就在这个很残酷的现实当中，我就发觉那个以前那个文笔很强的，有那个美好思想，不是美好的林哈，是美好思想的，但是他在生活上面的那个那个那个怎么讲 ，EQ 真的是一塌糊涂哈。对，然后我们的生活的差异啊，性格的差异，做事的方法，说话的方式，没有一个东西是一样的。而且在国外真的很不容易，因为生活还有念书、经济的压力，哈，这个很快的我的油就用光了，哈，对，因为那时候还学校，一直到我呃生了孩子，就是三四年后，我们 UCLA 才开始成立了一个校园的呃聚会，哈，对，那个就是一直。他也没办法容忍我从温柔变成一个咄咄逼人的说话，咄咄逼人的那个很强势的性格哈。所以对我而言，我也不再温柔的。对我而对我来啊、呃，对他来讲我不再温柔。对我来说，我也觉得所有的才华有什么用，一点都没有用。我们每天大概就剩下的就是念书啊、打工啊、家事啊，所有的东西。然后每天两个人就困。像困兽一样，在一个房子里头哈，很任性。对我们两个很奇怪。举一个例子，马桶的盖子，我不知道你们家的坐垫是往上还是往下哈。我常常遇见一些朋友会问他们，他就是兼，因为他都是呃夜猫子。然后呢，坐垫晚上哈都都不盖下来，然后你半夜迷迷糊糊的一坐就是一个冰冷哈。然后就是诸如这么小的事情，我们都可以吵架到天亮，哦，对，而且那时候也真的太穷了，因为因为我们念书靠自己，还要打工，还要相对的，我也是念我也是念这个电影的研究所，所以制作费用全部都要自己张罗，所以太穷了。好、哦，可能我就这样懵的保守，就也没离婚，只好住在一个屋檐底下。哈、哦，然后四年以后呢，也没有预备，孩子就来了。对，可那时候因为开始有了教会的生活，哈、哦，那个呃，就心里有一些寄托。但是这个外邦人的丈夫就狠狠的说：“你休想把小孩子带到教会里面去！”哈、哦。但是很感谢主哈，因为他就是早上都起得晚嘛，哦，那我也蒙神的怜悯，我就赶快抱着他去播饼主日，哦，从那时候开始我就不敢停止主日聚会了，因为我知道我知道我不能离开神，我不能离开弟兄姊妹，哦，然后十一点多我就赶快又赶回来，大概就是这样子，我从来就直到今天我都没有停止过聚会哈，对，很蒙保守哈，对，然后呢？ 1990年的时候，我很任性他反对我回台湾教书然后我也不喜欢在那边的美国电视台，我就自己带着小孩住在娘家工作。这一年，我的心里过得非常的不平安，就一直感觉没有很快乐，离开家里面，孩子也觉得带不好各方面，我就决定就暑假了，我又回去了回去了以后，我就发觉哇。那个我们要距离更加的遥远，而且呃婚姻的风暴哈就更大。对，这一次哈是他提要离婚哈，对那个，所以我们就在回美国一个礼拜后的一个那个晚上，我们就全部摊开来，然后就吵到天亮。那时候我有强烈的背叛的那种愤怒在哈，我就觉得说这个房子头几款是我娘家协助的，我就很阿爸的哈就。一定要他赶出去，不准他再待在我的家里面。那种愤怒哈，天刚亮，然后那个孩子刚就是我们声音太大了，他醒过来，然后他一直叫爸爸，爸爸，爸爸，哈，然后爸爸提着箱子，头也没有回，好就走了，好我把他赶走了。就那一天刚好是主日的早晨，好孩子哭嘞，我也哭，然后嘞那个时候我真的是软弱到就这样抱着我们两个。昏睡了一下，然后发现聚会要到了。我决定还是要去聚会。我戴着墨镜，好，然后就带着孩子去聚会。坐在教会的每一个角落里后，以后你们发现如果有这种人，要多注意一下。<笑>然后呢，就一直流眼泪，就一直哭啊，坐在那里。好，我今天才知道这个这个东西叫做什么、啊。刚刚众众光来讲哦，就是眼中的刺啊。哦，这个热上的边呐、啊，从那时候开始知道嫁给外外邦人是这么的辛苦哈、哦。OK， 然后我在那边一直流眼泪，可是哈、哦，我心里面就出现了一个念头，我要找一个师母，我要我要我没办法告诉很多人，因为我离开一年，我只我就想我找师母，还就有一个师母哈、哦，如果在座的有人认识哈，黄王秀兰师母哈、哦，那时候他就帮助他，他就说。我带六个孙子，全部是小留学生，内孙外孙。他说我只能给你十分钟，就是这样子，他陪着我祷告了半年的时间，哈。我本来其实其实我哥哥都同意了，房子就交给他的朋友卖，然后我就回家了。我一点都我想要放弃了，好，就在那个节骨眼的时候，嗯，有一次，当我们那时候祷告有有半年之久，发生了一些小事情，然后就。需要我到那一家公司里面，就刚刚讲到的那个电视台，那是一个郑佩佩的开的电视台。我走以前也是在那里工作，应该所有人都是我的同事，但是我真的很不愿意踏进去哈，因为我觉得就是那个，呃。觉得他们不够朋友，没有人，有人把我当成朋友，告诉我我,我该怎么做，我都不晓得，就非常的恨恶。后来去了，我觉得很勉强的，我顺服林里面的感觉。我就在一个很热的中午，我一进去，踏进去那个电视台，那个都是很大很高的这个 studio 哈、哦、摄影棚，然后一阵冷气的寒风吹进来，我立刻闻到香的味道。我我眼睛一睁开，我吓一大跳，天哪！这里大尊的偶像，小尊的塞在洞里面，整个的摄影棚搞成像一个庙会的地方，就是因为公司很糟，情况不好，他的婚姻也不好，各方面，然后他就开始跟随着师傅乱搞起来。我就在那一刹那，我就明白了神为什么叫我来。我回，我拿完东西，我立刻就走了。走的时候，我一到车上。我眼泪就掉下来，我就听到声音说：“你可以走，为此你可以走，但是如果你你走的话，嘿，景明昭这一辈子就完蛋了。哦”好，嘿，那时候听到这样的声音哈，我心里就哇，就有一个，毕竟我们是基督徒，就觉得我可能不是要救我的婚姻，我要救这个人。好、哦，那时候就一点点感动。然后我真的师母服侍我，每一次只有十分钟。你说十分钟能够干什么？我今天也是按照他的方式来服侍人。他留几分钟告诉我前一天发生什么事，然后他总是说一句：“为此没有关系，我们来祷告。”每一次都是这样子，然后我就开始祷告。然后也很奇妙，每一次一轮到我祷告的时候，我就是认罪悔改。就是一直认罪悔改，就很多的事情哈。对那个，对不起哈，让我调一下哈。对那个，在就是每一次在那个祷告的当中的时候哈，我就开始神就让我看见哈，我悔改我自己心里从来都没有尊重过他，嘿，我看自己比看他还强。对那个，所以因为在那个阶段我也没回台湾，神就给我智慧说我要跟学校请假。居然那个时候学校也同意给我一年哈进修的假哈，这个大概再也没有了。我就觉得各方面神都一直在等着我这个人的回头，好对。那很多的时间读圣经，那时候我也悔改，神也光照我。实际上没有爱过他，只是爱他的才华，爱他的学士，爱他可以跟着我一起来美国念书。好对，就是。我就开始悔改，说主啊，真的赦免我，怜悯我，哈、哦，那个甚至我也悔改我说话的态度，哈、哦，对，常常就是话说到太死，置他于死地，哈、哦，那个从来也就没有人告诉我说，男人是一个爱面子的动物，哈、哦，对，他的自尊比他的生命还要强，这些从来都没有人告诉过我，姊妹们你们要听进去哈、哦，对，好、哦，对，好、哦，那个时候。你知道我因为有一点点存款，所以我永远把我的财物都是分为两半，我的是我的，你的是你的，家用除以一半，好、哦，我会告诉他，王慧慈都没有给你养过，嘿，王慧慈自己养自己，我也没有占你的便宜，我从来从来也都没有人，真的到了教会我才晓得，真的财宝。财宝在哪里，你的心就在哪里。你如果没有把你的钱财交出来，好，你们个人还有自己的账户，你真的你的婚姻绝对走不好。我这是我服侍这二十几年服侍很多人的婚姻，我就发觉你的跟我的算得太清楚的时候，绝对是有问题的。哈，那个这这都是在那个过程当中，我觉得神就在一直在光照我，在预备我哈，那个使我能够这样子一直看到自己的问题。哈，对，那个我也悔改，我很容易，刚刚弟兄信息有讲，我很容易在沮丧的时候，我就随便轻易说我要离婚。OK， 哈，直到有一天，我发觉。我的先生告诉我他要离婚的时候，我受不了。对，哎，就是我觉得那句话好像是我才有权利讲的，怎么会是你说的？哈、哦，然后我就突然开始就是懊悔我过去所有的态度，然后在这个我就发觉我的婚姻观、我的价值观，所有东西和神的旨意是被盗的。好、哦，我一直都是想要保护我的自己，但是我却没有真心的去爱过我的先生。然后或者是说真心的去帮助过他，哈、哦，那个这个真的有看到我自己，然后也不懂得沟通，说话又伤人，哈、哦，然后经济又寻求自己的独立，也不懂得去欣赏别他的优点，哈、哦，所以更糟糕，也不道歉，也不悔改，这个就是我在头十年婚姻当中经历到非常辛苦的时候，然后嘞。我那时候我就悔改了，我就立定决定，就是说不管怎么样，我要救我的婚姻。我这我就开始，因为有神的思想进来的时候，我的我的想法就完全都不同了哈。那时候我的小姑从外州回来帮助我们，她也因此而信主了。那我就更懂，更有一个信心。然后公司祷告祷告也垮了，他不愿意，他不愿意回台湾，到最后他愿意回台湾，然后给我我们答应彼此给对方一年。所以我就开始摸到顺服就是蒙福啊，然后回到台湾来，这是一九九二年北投，我才真正开始知道哇哦，北投是一个讲家建立这么好的地方，主送我来这边深造，好那个就是太多的东西，包括姊妹的角色啊、美丽的等次啊，好家庭当中，那个我从来也没有听过，然后在这里我看到非常美好的家庭的见证，好那个。呃，我才明白为什么自己的婚姻会这么的失败。好、哦，神说了一句更狠的话，在那个时候，他就那时候我很迫切的希望他要他要我九二年回来嘛，九五年他受尽。那时候主就给我听到最狠的一句话，就是锦衣照如果娶了别的姊妹，他可能老早就信主了，就是因为娶了我，<笑><笑>我我觉得我羞愧主的名。但是我真的是完全俯服谦卑，让他学习尊他为荣。嗯，我、嗯、们打一个比方，买一个买一个家具哈，我想要藤的，他要皮的，我可以因着这样子，我等一年。要是想以前，我一天出去，全家要的东西我全部买了，真的是这样子。我就觉得，可是我我要我要在乎他他的感觉，在乎他的想法。好，神就这样子，在这么多的信息，一张一直这样进到我里面。哦，那时候我还也听到，哈，那个主的书讲到了一个叫做“二人成为一体”，叫做什么？神从上面看你们。你的好就是他的好，他的好就是你的好，你的坏也是他的坏，神没有办法区分谁是谁耶！哇，我就说主啊，我过去一直都在这个知识善恶树里面，我就是要去争。我妈说我最大的缺点，人很好，最大的缺点就是据理力争。我只要觉得对的，我一定要跟你争得你死我活。嘿，可是这二十年我大概就不会了哈，老了。<笑><笑>对，真的，我就觉得主啊，真，我就很感动，就说神把我放在这个地方，好、哦，我还学到了一个就是认定。刚刚弟兄讲嘛，是的，神可以因着我们一个敬虔的妻子，弟兄可以受敬。我就我就是悔改主啊，我以前不晓得嫁给外邦人要付出这么大的代价，但是我今天咬定你，对他可以因着我蒙福。对，那我就一直相信。这个相信就是我要跟弟兄姊妹，你在婚姻中很困难的，你不要再去想那个人是不是适合我的，是就是是，神怎么会配错呢？我就一直在那边钻钻牛角尖，给自己很多的借口。实际上要操练的是我自己这个人。对，当我不再操练了，我就说是他就是我最好的伴，然后我就改变我的自己哈。然后我发觉，当我这样子一狠下心来的时候，没有问题了。就没有问题了哈，就能够一直跟随着神的脚步。对我也听到，就说真的夫妻的关系要像三角形一样哈，对，三角形，我们在这里两个，我们的主在这里。如果我们两个都一直认识主、爱主，我们的距离短了，我们两个也短了。啊，我就真的是觉得真理来了，就叫我们浑然得救。好，愿这样的分享。哎，对不起。好了，愿这样的分享。没有了，给你了。
0: 最后我就有呃有一点补充，就是从我从弟兄观点哈、啊，说为什么我们会吵架但不离婚几个至理名言哈、啊，给大家参考。第一，要接纳对方啊，包括他的优点跟缺点，照单全收。优点可以成为你的享受，缺点要成为你的肌耐力的养分啊。要欣赏对方的优点，接纳对方的缺点。当姊妹有很多想法或对你有要求的时候，你一定要忍耐。忍耐到底的必然得救啊，并要操练去实行，绝对不要仗义行侠啊，替天行道啊，伤对方的自尊，因为他是你的帮助者，你的你成全你的帮助者来施展帮助你的功夫啊，你就获得最大的帮助。第二啊，要常常听姊妹说话、发表和抱怨啊，姊妹是说话的器皿啊，而弟兄是听话的道具。姊妹喜欢在弟兄面前。说话，取得尊重、安全感、成就感以及畅快感啊！弟兄一定要让姊妹有说话的机会和空间，绝对不要做大男人，要堵住姊妹的口。因为有些人可以堵得住，那姊妹会受最大的伤；有些人是你堵不住的，那弟兄会受最大的伤。所以想堵住对方的口呢，就会两败俱伤。所以当姊妹说话说得畅快了，你也会跟着快活，而中间产生所有的闷气啊。就要靠着呼求祖名，全部吞到肚子里就好了。因为你是做头的啊，做头的意义就是要将姊妹跟你讲的话全部听进头脑里哈、啊，不想听的部分全部吞到肚子里哈、啊。这个是很补的事哈、啊。第三点哈、啊，最后说话方式很重要。正确的说话方式呢，是用甘甜的语气啊说正面的话，这会使对方神清气爽、喜乐洋溢啊。那么两人关系就更加和谐。什么是正面的话呢？比如弟兄可以说：“老婆啊、哦，太太啊，爱、哦、人啊、哦，我发现你今天把阳台擦过了，而且擦得真干净，让我有如沐春风的感觉。”那姊妹可以说：“老公啊，你今天辛苦了，谢谢你每天对我对这个家的付出，我真庆幸嫁给了你。”啊，我
1: 真的常常说。<笑>
0: 那负面的话，我想大家都都会说啊，所以我就不教你们了。优<笑>良而有效的沟通是要从讲正面的话开始，多用赞美、鼓励、欣赏的话来跟对方沟通。沟通是为了让双方知道彼此的感受、感觉，不是要让对方觉得自己很烂哈、啊，心里受到创伤啊。那你的婚如此，你的婚姻才会甜美。虽然会吵架，但绝不会离婚啊。虽然结婚的目的。不是以不离婚为目的啊，也绝不会以离婚为目的啊，所以也就是两个人要认真操练啊，让神的旨意成就在夫妻二人的身上，这才是正确的婚姻观啊。感
2: 谢,谢主，弟兄姊妹啊、呃，各位朋友，大家好，呃、我是吴啊、呃、三十七会所吴海峰弟兄
3: 。阿门。我是吴克的真姊妹。阿门。阿们
2: 啊，我们是在两千年结婚，啊，到明年我们就满二十年了。目前我们有两个儿子，一个高二，一个国二。啊，今天我们跟大家分享，我们在主里面成家，借着过教会生活，使我们家能够蒙保守，啊，在和谐的范围里的见证。啊，我是在专科时得救，啊，当时服侍我们校园的就是一个完整的家，啊，服侍者那时候为我们立下了很好的榜样。他们是以家来服侍学生跟社区， Amen. 他们在家中爱宴圣徒，那他们也到不同家中去牧养，啊，带给我有很深刻的印象。Amen. 那我也自己啊，因着这样的榜样，我就自己向主立下心愿， Amen. 将来我能够像我的服侍者一样， Amen. 服侍我的弟兄一样，能够以家为单位来爱主，来服侍弟兄姊妹
3: 、呃。我是第三代基督徒，从小在敬虔的家庭中长大。看见父母亲全人全时间毫不保留的为着教会摆上，以教会生活为生活，以服侍圣徒为念。所以，当我要进入婚姻的时候，我就非常的清楚，我们所建立的家是要过这样的生活。阿门
2: 。这个成家后，虽然我们有心愿一同服侍主，但是一起聚会是一回事，在家中一同生活又是另外一回事。两个人来在一起生活，首先遇到的是不同个性及生活习惯的磨合。Amen. 那成就后成家后做弟兄的我，常常很健忘，忘记什么呢？忘记家里有姊妹。Amen. 这个譬如下班的时候，如果加班，对不对？我就延续单身的习惯，加班到忘记要打电话回家，啊，跟姊妹说今天要下加班。Amen. 直到姊妹打电话来公司问你今天会回家吗？那我还傻傻的回答还在忙，不用等我。啊，刚结婚啊，这个初到北头，教会生活我投入的不多。然后那时候我们还没有孩子，我个人的时间很多，不知不觉我就把我单身自由的生活习惯带到家中来了。我习惯在半夜的时候，这个还留在电脑前面。阿那第二天早上我还是很有精神，可以整理一番再去上班。
3: 是，所以我刚结婚时，我们之间有很多差异，我没有办法适应，从好言劝说到冷嘲热讽。从激动骂人到直接关掉电脑，还记得有一天晚上，他在书房玩电脑，我在房间休息。当时肚子里怀着老大，我就假装大叫：“海峰，我快要生了，快点，我要去医院。<笑>”他仍然无动于衷，继续坐在电脑面前。我用尽各种办法，他还是依然顾我。所以当时我对婚姻生活很是沮丧。即使是如此，有一件事情是我们一直坚持的，就是夫妻俩再怎么软弱，再怎么不和，我们都不能停掉教会生活，不能停掉我们的侍奉。不只是祷告、主日聚会、小排，当时还有真理训练，我们都操练带着为还未上幼儿园的孩子尽力参加。那因为这个坚持，我就先蒙了拯救。好，有一次呢，是还记得那次是初信成全训练，弟兄们交通到圣灵的管制那一篇信息。那天晚上，大部分的时间我还是带着孩子，可是奇妙的是，聚会中弟兄们的一段话，如同大光临到我。当晚回到家，我一个人拿着纲要，一边流泪，一边大声导读完整整篇的信息里面的话，一边向神认罪。主啊，我向着神是何等的背逆不服，好没有看见神把弟兄放在我身边，是要拆毁我这个人，拆毁我天然的力量，好使我的生命能够成熟，度量能够被扩大，所以我需要顺服在神主宰的手中，不再靠自己的力量来做什么。主啊，我就是扶持弟兄好好过教会生活，因为借着教会生活，使我的弟兄能活在主面前。我管不动，就让主耶稣在他里面来管。阿门
2: 、呃。有一天住在我们家楼下家打开去聚会的弟兄要搬家了、呃。在弟兄们交通后，住在楼上的我们，呃、就我们家是最适于接续家打开。那这事情一定下来呢，我就知道。主要接近我了。回到家中呢，环顾四壁，心里很清楚，啊，这个家不再是我私人的天地了。啊，要来会有很多的弟兄姊妹来，这个家会有弟兄姊妹来使用。所以呢，这个不能放，那个要丢掉。其中要清理的就是我许多电脑软体跟游戏，还有藏着的光碟，放在我的秘密的书柜里面。本来我想留一点这个，但是一开始动手就越清理越多。啊，所有的东西在电脑里面都删除了，删光了，自己也觉得很轻松。我心里就很清楚，这个主要我清理干净，好像主耶稣在鼓励我，清得好。最后呢，我把这些东西呢，包含光碟啊什么，那时候还是光碟啊，全部都打包丢到垃圾车里面去。啊，听到垃圾车就咔咔咔的声音，我心里就祷告，主啊，今后我家就是你家啊，这是我莫大的荣耀。刚结婚到北头，我在小区里，这个除了几个主要服饰的家，我还记得住面孔以外，啊，其他弟兄姊妹我很难记得住，因为比较少有互动，几乎呢，这个我姊妹跟我说我就是脸盲症啊，啊，但是家打开后啊，对侍奉开始有比较深入的操练，从每周的小区的照卫生，我的统计，啊，我比以前更关心各项数字的变化，主日来多少人，晨星有多少人。谁该到未到？谁该有诚心还没有诚心。那周间要安排家聚会，到谁家去聚会？然后呢，要预备周日。的，等于那是我们周二是祷告聚会，要没小区的祷告聚会的负担。然后要让圣弟兄姊妹能够跟上赵会的带领。所以最大的突破是，向来是个宅男，哪里都没有去过。我还要规划小区的香调，要去探路去找餐厅，还要规划路线，再再就扩大我在赵会中服侍的度量。
3: Amen. 是阿门。Amen. 家打开时，老大刚出生没有多久。做姊妹的我，很多时候因着孩子受限制，无法与弟兄同步，所以我操练包办大小的家事，包括顾孩子。为了不要让我和孩子成为弟兄的拦阻，希望他没有后顾之忧，能在侍奉上好好学习。听起来好像是我会很辛苦，但是我能见证，在教会中弟兄学习担负责任。成为一个有担当的人，在家里弟兄当然更能顾到姊妹，像是健忘症就很少再出现。现在呢，晚上五六点我们都会通电话确认今天晚上会不会加班，或是有什么交通探望。阿门
2: 。这个等到孩子大了，姊妹的时间啊更释放，所以每晚回家姊妹都跟我交通啊，弟兄姊妹的情形如何？这个到了主日呢，下午的姊妹还陪着我一起同看教会生活的统计的人数，尤其是姊妹们那边的情形，还有照顾喂养的情形。因着这样深入的服侍呢，这个我的脸盲症慢慢被治愈了。现在呢，在大区服侍也能够认识记得更多的人。
3: 虽然我和弟兄工作不同，很多的喜好、生活习惯也不同，但是因着积极过教会生活，所以我们有很多共同的话题。不只是谈孩子，我们也谈弟兄姊妹，谈教会带领弟兄们的负担。好，我们一起揣摩讨论，也因着服侍人，彼此的喜好和生活习惯就逐渐同步。感谢主，我们的家是为着神家的建造。阿门。今天早上，我们全家坐在餐桌前，呃，我和这个弟兄一人一台笔电在餐桌上，用 Google Document 边打字边交通今天晚上的申言稿，边修改。好，那两个孩子呢，就在我们的旁边写回家功课。孩子们会不时地插上一句：“嗯，这个词不好。”好，我就立马修改。好，老大说：“哇，是你们两个人一起哦，你们好久没有一起上台做见证了。”感谢主，今天召会生活不只是我们夫妻两人的共同话题，也是孩子们和我们的共同焦点。好，因着召会生活，使我们这个家得以维持维系在这里，好能够更能同心合意。阿
2: 门。所以我们可以做见证，我们的意向很清楚，我们的婚姻是为着主，我们的家是为着召会的需要。啊，虽然我们在个性上仍然有差异，但是主亲自调和我们。我夫妇能够逐渐同心，家里也因着这样子服侍，自然有和喜有喜乐。我们的孩子因为有机会，看见教会里面有好榜样跟见证，他们一同学习有长进。感谢主，愿主祝福啊，这里的每一个家，还有愿意在主里成家的人
4: 。今天他们，呃事实上，在多年来，我们都知道，其实每个家、啊，只是男女主角不一样而已，剧本都差不多，都差不多。呃，是许,许久没听到景云照夫妇的见证功力更见增增长啊！哈哈，这个感谢主，这个海峰和德珍他们也经过种种的过程，呃。今天我们的这篇信息开宗明义就说到：人的生活就是婚姻生活。朋友们，那我们的日常、我们的工作、日常生活的事都与婚姻生活有关，因此我们可以说，婚姻生活代表人的生活。所以今天，呃，很很肯定的一件事，正常的情形，人都应该要进到婚姻里面。好，除非主给你一个特别的恩典。那进到婚姻生活里面，特别对我们基督徒，尤其是我们有心侍奉主的人来说啊，进到婚姻生活是帮助你快速成熟的一个环境，因为你没有一种生活比婚姻啊更能够侵犯到你啊，直接的碰撞到你。只有你进到婚姻生活，你才会发觉啊，哇！你不想想跟他保持距离以测安全是不可能的，他就会时不时啊就会冒犯你，在你眼前走过去也会冒犯你，看不到也会冒犯你，反正这个人你只要一旦跟他结结婚了以后，他就会在不知道什么情况之下就会冲击到你，啊，那这个时候感谢主就要看谁的生命力比较强那我要说，呃。因为明天早上我们第一篇会讲到择配，我那个嘉义的弟兄们非常关切说，这个你们这个择配一讲啊，很多人都后悔他选错人了、啊。我说没有这回事，今天到婚姻中，你就是眼睛张得再大，到最后你也发觉啊，这个你好像嫁错人了，你好像娶错对象了。所以我们会有一句话叫“没有错误的婚姻，只有没有经营的婚姻”。所以我们盼望这一系列的信息、交通啊，是帮助大家如何来经营你的婚姻，明白？所以各位可以看看我们的这个纲要哈。今天晚上是一个总总瓜，两位弟兄啊非常清楚的，在有限的时间里面把这个基督徒婚姻观摆给我们。那明天早上第一堂我们会讲到责配。呃，可能会有一些地方姊妹觉得我都已经嫁了、啊，我都是死会了，实际上也没什么机会了。可是你要帮助你的孩子啊，你要帮助一些年轻人，教他们该如何面对啊、呃。我们在基督徒在面对婚姻的时候，我们该用什么样的态度？啊、呃，该如何服侍他们的婚姻？那第三篇就是第三堂课会讲到我们神人家庭生活属灵到家，这是我们这一篇。这一系列信息里面最核心的一篇，就是说到我们的属灵常常只在聚会中，只是在弟兄姊妹面前，但我们的属灵不到家里去。我们在家里面啊就放纵放松自己，所以提醒我们，我们不应该在聚会中和在我的家庭生活是两套生活。我应该要如何能够在我的家中活出一种属灵的生活？好，第四篇就说。哦，神人家庭的基本操练，我们有六大操练，那是明天早上我们要交通的三篇信息。明天下午呢，我们就会讲到《以弗所书中》中论到妻子与丈夫之间那一个细腻的生活。所以，明天下午这一篇呢、啊，是这里面讲到生活丈夫和妻子之间那个关系啊，是最细腻的一部分。然后明天晚上呢，我们还会交通到彼得书信中论到婚姻的生活。因为彼得和彼得是结过婚的，保罗没有结婚。这个，呃，他们在婚姻的观点大致上是一样，但是彼得有一些的发表是结过婚的特别的发表，所以我们特别把彼得的书信中论到婚姻生活也把它摆出来。然后到了周六早上，我们会有两篇。第一个是如何得着自己的家人，因为我们在已过在这一类的训练里面，有好多的这个属灵单亲。什么叫属灵单亲？就是丈夫得救了，太太没有得救，或者太太得救了，呃，丈夫没有得救，或者丈夫过教会生活，太太不过教会生活，呃、或者是反过来。那这一类的很多弟兄姊妹参加聚会非常受刺激，说你们都是一对一对一对一对的。感谢主，这个刺激是好的刺激。那所以我们第七篇就讲到如何得着自己的家人。阿门。所以刚刚魏慈姊妹说了一句话，他说主跟他说，如果景英照娶了别的姊妹，所以早就得救了。哇，这个魏慈这个这句话刺激他，刺激的很厉害。所以我们姊妹在这一方面操练得好。所以感谢主，我们景丢啊后来就就得救了，而且是非常爱主的弟兄啊。那所以第七篇啊，对于我们很多家里面啊，好像丈夫啊妻子脚步不那么一致的人，是一个很大的拯救。那第八篇呢，我们就盼望是用一个健康的家来得得着另外一个家，家来传得着家，家来建立家，家来成全家。什么借着我们的家庭为着繁殖与扩增。好，我想这是要来这三天了、啊，呃，我们。所交通的这个主要信息的内容啊，当然最后我还是觉得很感谢主主给我们这个机会，因为我也忘了是一个半月前吧，这个警局打个电话给我，说啊，加一招会希望我们能够办这样的训练，那我们也觉得我们好久没办这个训练呃，跟弟兄们算算看，至少十年以上没有办这样的训练，所以我觉得这是一个难得的机会。一面一训一面训练，一面相调，所以感谢主，有一部分的圣徒啊、呃，这次来加一圣徒住在我们我们的家里面，那有一部有一大部分人是住在这里。我盼望这两天三天的时间，我们多抓住机会彼此相调。那我们的聚会呢，一直到周六的中午，所以周六十点半到十二点，我们第七堂课是开放回应、做见证、分享。所以，呃，那那一场是我们好好相调交通的时间。阿门，感谢主，你们喜乐吗？好，求主祝福我们，主，我们感谢你，你祝福这样的训练，盼望这三天两夜的时间，我们在你的话中彼此相调，彼此激励，无人间的话语和见证，主啊，让我们都被带到你的光中。哦、呃，看看别人，想想自己，在你的话的光照底下，引指引我们，哦、呃，叫我们知道如何建立自己的家，经营自己的家，好让有更多的丰富出来，哦、呃，能够是为着别人，为着神国的开展，主啊，谢谢你，愿祝福这样的聚会，让你大的与我们同在，阿门。